0: en trails, conspiraciones espíritus, tratados de magia ciudades perdidas, tesoros ocultos visitantes de otros planetas escoged cualquier tema todos ellos están envueltos en una enigmática aura de desconocimiento estés más o menos a favor de una teoría de la conspiración o de la existencia de lugares o tesoros legendarios no dejan de ser todos ellos temas que suscitan la curiosidad Provocan discusiones, más o menos acaloradas, y han hecho correr ríos y ríos de tinta. Incluso para los más escépticos, sobre algunos misterios pesa cierto aire de interés o de seriedad que no deja de llamar la atención. Pues hoy no vamos a tratar ninguno de esos temas. O quizás sí, pero desde otra perspectiva nunca antes vista en Fuegos Fatuos. Pablo, por favor, haz los honores. Acciona el interruptor.
1: sitio, pero eso no quiere decir que no sea real. Es nuestra... ¿Cómo decirlo? Nuestra Área 51 personal, bien escondida en este estudio de radio. La llamamos Caja de Fósforos. Bajad pegados a mí, veréis un montón de puertas. No abráis ninguna, ¿eh? No toquéis...
0: Venid, aquí, en esta sala pero, pero... ¿Por dónde has bajado? Pablo, que tenemos ascensor Bueno, anda, luego voy a buscarte Acompáñadme, por aquí A los archivos secretos os hemos traído aquí es porque ya después de estos meses, o mejor dicho, después de este año y pico, confiamos en vosotros y sabemos que no vais a robar ningún documento. Por favor, es top secret y no podemos permitir que salgan de este búnker. La idea de este podcast surgió de algo mmm, muy personal. Es muy habitual, sí, pero en este caso algo eh, que tenía un carácter que tenía un corte mucho más cómico que el de otros programas que tienen bueno, son más legendarios son más serios o sobre ellos pesa una aura de misticismo casi irrompible este es un caso muy distinto y como digo, se me ocurrió a, una, a raíz de una serie de anécdotas si así se pueden llamar una serie de anécdotas que me bueno, que, que me hicieron sentir ridículo fueron las siguientes, por un lado eh, era, era de noche, hace no recuerdo, hace pues quizás dos años, año y pico, tal vez más, estaba yo sentado frente al ordenador, allí en, en mi pueblo, en hoyos, y estoy en un sitio donde las ventanas son bastante amplias y puedo ver bien el cielo nocturno. De pronto levanto la cabeza, miro al cielo y veo caer una bola de fuego Además, la veo bien, porque cae durante varios segundos. Y me quedo, o sea, no solo me quedo alucinando, sino que me levanto de la silla como un resorte y digo ¡Hala, hala, ala ala! una bola de fuego tal. Y a mis padres, ¿La, ¿la habéis visto? ¿La habéis visto? Ua. Y yo, claro, pensando que había visto un extraterrestre que había caído de, de su planeta. Y a la mañana siguiente me entero de que, bueno, de que había habido una lluvia de meteoritos, si no recuerdo mal. Y, bueno, me vine un poco abajo. Y luego pensé... Joder, no deja de ser misterioso. Estamos hablando del espacio exterior. Estamos hablando de cuerpos celestes que caen, que rozan la, la Tierra. Y podemos... O sea, tenemos la suerte de contemplarlos. Vale, no era un ovni. Pero no dejaba de haber misterio en aquella bola de fuego en la que yo creí ver otra cosa. Por un lado también es cierto que te sientes un poco ridículo después de haber mostrado ese, ese entusiasmo casi ciego. Y en otra ocasión, esto sí fue hace más tiempo, estaba yo en mi habitación, una noche también, leyendo un libro. El, el libro con, concretamente era Los espejos venecianos. Una especie así de novela thriller, novela de misterio, que transcurre precisamente en la ciudad de Venecia, muy entretenida, bastante bien escrita, y mmm, hallaba yo me leyendo un capítulo en el que, así a grandes rasgos, pues se hablaba de, la de una extraña presencia, una especie de fantasma que pululaba por los pasillos de una casa. Y según iba leyendo, digamos que las cosas que yo leía en el libro parecían manifestarse en mi habitación. Es decir, de pronto yo leía, eh, sonaban unos pasos por... Eh, por las escaleras, y de pronto un objeto se cayó, y de pronto en mi habitación se cayó un boli, ¿vale?, que estaba encima de un montón de, de cosas, se cayó de un libro, y empezó a rodar, ¡plum!, y cayó al suelo, y yo, joder, no fastidies. <risas> o un párrafo más adelante, eh, leí algo así como, y el viento movía las cortinas, no sé qué, y de pronto, claro, las, las persianas de mi, de mi habitación, que estaba... la. La, la persiana medio abierta rum, 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 por, por el viento que hacía esa noche y ya por último para culminar eh, leí algo así como de una sombra de una entidad que asomaba detrás de una, una, una columna una puerta, algo así en este plan fantasmagórico y de pronto miro como a los pies de la cama que está bastante elevada miro a los pies de la cama y veo una sombra moverse bueno, ya se me pusieron los pelos de punta y resulta que era mi pie eh, mi pie moviéndose en la cama vale, mientras la luz del, del flexo lo, lo reflejaba y tardé como dos 3 segundos en darme cuenta y dije bueno pues paro de leer ya entonces no en ambas situaciones no dejé de sentirme ridículo eh, sugestionándome por algo que no era real pero que yo había concebido eh, como algo fantasmagórico esotérico, sobrenatural y no lo era y me quedé pensando y dije oye porque en un programa sobre este tipo de, de temas que a veces trascienden lo, lo sobrenatural y llegan al mundo de lo real pero porque resulta que han sido cosas eh, con las que nos han tratado de engañar que realmente no tienen una base científica pese a que hay gente que trata de demostrarlas de manera férrea que no se aguantan temas que están cogidos a veces con pinzas y que por otro lado nos dejan anécdotas e historias ...bastante divertidas... ...así que... ...por qué no un homenaje también... ...a todos esos... ...misterios... ...que nos han hecho sacar alguna que otra sonrisa. El primer... ...caso de todos... Tuvo lugar el 21 de agosto de 1835, en la ciudad de Nueva York. Estaba en la segunda página del diario de San, Descubrimientos Celestiales. Se informaba de que el reputado astrónomo Sir John Herschel había hecho unos asombrosos descubrimientos en el Cabo de Buena Esperanza, gracias a un moderno y gigantesco telescopio. Unos días después, el periódico concretaba la naturaleza de sus hallazgos. ¡Extra, extra! ¡Astrónomo descubre vida en la Luna! ¡No se lo pierdan!
1: ¡Extra, extra! Astronomo un
0: total descubre vida en la luna. de seis entregas tituladas... Grandes descubrimientos astronómicos hechos recientemente por Sir John Herschel en el Cabo de Buena Esperanza Fueron publicadas posteriormente entre el 25 y el 31 de agosto En el artículo no figuraba autoría alguna Se mostraban tan solo fragmentos de lo que parecía ser un texto escrito por un tal Andrew Grant Discípulo de William Herschel, descubridor de Urano y por supuesto padre de John Herschel con su milagroso telescopio había logrado divisar planetas localizados en otros sistemas solares. Pero lo más importante era lo que había visto en nuestro propio satélite. Ríos, bosques, playas, animales varios como peces, anfibios, bisontes, castores, pelícanos, unicornios. Un total de 38 especies de árboles, aún más de plantas, 5 especies de ovíparos y 9 de vivíparos. Por cierto, el castor que acabo de mencionar, bueno, según el propio periódico, el animal era capaz de llevar a sus hijos en brazos, cual humano. Y no solo eso, también, y cito textualmente, conoce el uso del fuego y vive en chozas mucho más altas y mejor acabadas que muchas tribus de hombres salvajes la verdad es que lo del castor dentro de lo que cabe no es muy insólito si lo comparamos con el siguiente descubrimiento descrito en la cuarta entrega de grandes descubrimientos astronómicos hechos recientemente por Sir John Herschel en el Cabo de Buena Esperanza ¿de qué se trataba esta vez? ¿qué nuevo ser había descubierto el astrónomo? en esta ocasión no era otro que el inigualable, el fantástico, el legendario Vespertilio Homo, un ser mitad hombre, mitad murciélago. Soy Batman. ...más de un metro de altura... ...y cubiertos de pelo... ...con estas publicaciones... ...The Sun... ...se convirtió en el periódico... ...más leído del mundo... ...llegando a vender... ...cerca de 20.000... ...20.000 ejemplares... ...después de la sexta entrega... ...el diario suspendió... ...las publicaciones... ...tras informar de que el telescopio... ...de Ciudad del Cabo... ...había quedado destruido... ...en un incendio... ...y tuvieron que pasar... ...36 años... ...para que The Sun admitiese haber cometido fraude... ...si es que no había quedado claro ya... ...con la muerte del periodista Adams Locke... ...el autor de la broma... ...que él nunca admitió... ...se publicó en The Sun ...en 1871... ...su obituario... ...decía así... ...el señor Locke fue el autor... ...del engaño de la luna... ...la broma científica... ...más exitosa... ...jamás publicada que apareció originalmente en The Sun la historia fue contada con una minuciosidad en los detalles y un uso tan diestro de frases técnicas que no solo fue aceptada como real por el lector ordinario sino que también engañó y desconcertó a los hombres de ciencia en un grado asombroso lo cierto es que la supuesta fuente original de la historia era inexistente ningún Andrew Grant había escrito párrafo alguno sobre la luna o sobre sus peculiares habitantes y por supuesto el astrónomo John Herschel que estaba en Sudáfrica eso al menos era cierto desconocía todo este asunto con nuestro segundo caso uno más conocido pero igual de estrambótico si no más este transcurre en un lugar en el que ya hemos estado un lugar que se presta a las habladurías y a las intrigas más retorcidas el Vaticano Roma 1972 aquí también tenemos una historia relacionada con la prensa, en esta ocasión no por inventarse una historia falsa, sino por dar bombo a un suceso real, entre muchas comillas, que de haber sido cierto sabe Dios, nunca mejor dicho, qué demonios podría haber sucedido, Marcello Pellegrino Ernetti, el sacerdote benedictino capaz de viajar en el tiempo. El Cronovisor con ese nombre se bautizó al asombroso y enigmático cachivache ideado por algunas de las mentes más instruidas del planeta Tierra en esa época. Bueno, eso es lo que dijo Ernetti. Científicos como el ingeniero aeroespacial Werner von Braun o Agostino Gemelli, un reconocido médico, también franciscano, habrían sido algunos de los responsables de semejante invento. Un total de doce expertos liderados por el sacerdote. Que, por cierto, no deja de ser interesante, era el exorcista de la diócesis de Venecia. Pero, ¿de dónde surgió tan descabellada idea? Fue una revelación. El padre del doctor Gemelli fallecido tiempo atrás se comunicó con su hijo a través de una grabación de cantos gregorianos realizada por Ernetti el magnetófono del religioso había registrado la voz del supuesto padre de su compañero un suceso milagroso, o no que les llevó, eso sí a la conclusión de que el sonido y las imágenes del pasado podían ser recuperados mediante algunas técnicas desconocidas técnicas que por supuesto ellos se empeñaron en desarrollar
1: Never know how much I love you Never know how much I care When you put your arms around me I get a fever that's so hard to way you give me fever
0: ya en 1965 y 1966, dos diarios distintos informaron del desarrollo de este aparato. Pero el asunto no cobró verdadera importancia hasta que llegó el año 1972, cuando el periódico italiano Domenica del Corriere publicó un artículo titulado «Inventada la máquina que fotografía el pasado». Permitía ver el pasado, sí. Pero no el futuro. Eso ya habría sido mucha locura. Ernetti y Pellegrino aseguraron haber visto, gracias al cronovisor, a personajes como Cicerón o Napoleón Bonaparte. Contemplaron la caída de Sodoma y Gomorra, así como la fundación de la ciudad de Roma. Incluso dieron con las verdaderas tablas de la ley bajadas por Moisés del monte Sinaí.
1: ¿Recordáis al
0: supercastor de nuestra anterior historia? Pues aquí sucede algo similar. Es decir, todo suceso queda ensombrecido, por insólito que resulte, cuando lo que viene a continuación supera con creces a lo anterior. Como antes sucedió con los hombres murciélago. Sí, sé, sé lo que estáis pensando. Y estoy seguro de que ya lo habéis averiguado. Haced la Suma un grupo de supuestos científicos trabajando en la sombra un exorcista italiano su compañero médico y el cronovisor un proyecto secreto del Vaticano que permite abrir una ventana al pasado en el sentido más literal de la palabra Haced la Suma y os saldrá lo inevitable el rostro de Jesús de Nazaret tomado por estos paparachis del siglo XX las fotos se publicaron y en efecto en ellas se apreciaba el rostro de Jesús en la cruz o incluso paseando junto a sus discípulos ¿cómo era posible? ¿simple ciencia? ¿herejía? Ernetti explicó que el cronovisor a modo de televisor permitía decodificar radiaciones electromagnéticas gracias a un tubo de rayos catódicos que coordinaba esas radiaciones con las ondas sonoras pudiendo entonces ser proyectadas sobre la pantalla los sonidos e imágenes de antaño habían perdurado en el tiempo y podían ser rescatados de la esfera astral en la que se encontraban gracias al cronovisor ¿os habéis enterado? bueno, yo tampoco pero no importa porque es mentira las supuestas imágenes ...del verdadero Jesús de Nazaret ...no eran más que fotos de algunas obras de arte... ...pinturas y esculturas... ...poco conocidas... ...pero que acabaron siendo identificadas... ...el rostro del nazareno agonizando... ...pertenecía a una talla realizada en 1931... ...localizada en Perugia... ...y la imagen de él junto a sus discípulos... ...no era más que un cuadro de un pintor alemán... Ernestis escabulló... ...cuando la falsedad de las fotos... ...había quedado más que patente... Y a pesar de ello, él murió afirmando que el cronovisor era tan real y peligroso... ...que el Vaticano se vio obligado a silenciar el asunto. El mismísimo Pío XII habría estado al tanto de aquel proyecto de alto secreto. Teorías hay para todos los gustos. El cronovisor nunca fue mostrado. Y los planos que se enseñaron eran esquemas de lo más simples que realmente no acababan de explicar en absoluto el funcionamiento de esta máquina. estamos todos aquí reunidos, y ahora sí, te estábamos esperando porque, bueno, hemos terminado algunos, han sido solo dos, de entre los muchos que tenemos, pero yo creo que han sido dos muy llamativos, dos de nuestros dosiers surrealistas
1: top secret. Fíjate que venía por aquí mirando archivadores y demás, pero... Uf, es que hay algunos que me tiran mucho, hay, hay algunos que... Que... O sea, que has
0: estado aprovechando el tiempo y has... Encontrar algún que otro caso también, ¿no? Que hay por ahí guardado
1: Uf, uf, hay, 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 hay cada joya aquí metida Hay cada joya que yo creo que deberíamos de cerrar esto Con más llaves todavía De las que, de las que ya tienen porque, porque hay veces que La estupidez humana es muy graciosa Pero hay otras que dices, ojo, ojo ¿Esto con qué estamos tratando aquí? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, eh, por ejemplo Newton Newton, esto... Es más curioso que estupidez, pero Newton eh, creía que la Biblia era un manual de la vida. Igual que los videojuegos tienen manuales, pues pensaba que la Biblia era un manual para vivir. Que en la Biblia estaban todas las respuestas a la vida. Pensaba que en el, que en el 2060 iba a haber un apocalipsis y solo los santos se iban a, salta, a salvar. Y bueno, él evidentemente, como no, es uno de esos santos. Y es como... O sea, era como, como una forma de alcanzar ese... Sí, sí, sí. sí, sí, Pero, sí.
0: Realmente sí, en, en parte, tiene lógica, ¿no? Por el hecho de que la Biblia... Me refiero, por el hecho de que la Biblia es un conjunto... No un manual de instrucciones, ¿sabes? Mm. que verlo así es como muy... Es súper simple, la Biblia es, es bastante más que un manual de instrucciones, en el sentido de que, bueno, son... Sobre todo cuando hablamos del Nuevo Testamento y hablamos mm. de Jesús de Nazaret, pues son toda una serie de reflexiones, de enseñanzas que tienen que ver con con el amor, con la paz, la hermandad entre entre seres humanos y no dejan de ser un compendio de enseñanzas mm. para lograr eh, llegar a ser mm. algo más ¿no? que simples pobladores de este mundo. Pero claro, eso no es lo mismo que, sí. que un manual de instrucción. De todas formas, es.
1: vamos a ir subiendo poco a poco de, de peldaños y es que la siguiente eh, es una que creo que ya te he comentado hace, hace tiempo cuando paseábamos por estos pasillos... ...que era la anécdota de Carl von Linneo, el fundador de la clasificación de las especies y padre de la ecología. Este hombre, aparte de ser el fundador de la clasificación de las especies, en sus tiempos libres se ve que le gustaba imaginar. Y bueno, pues hizo una clasificación de organismos fantasiosos que solo existían en su imaginación, publicándolo... Por ejemplo, el Kraken, que lo llamaba Microcosmus Marinus, o por Me ejemplo, sí. o por ejemplo, él el iba... que clasificó
0: las especies. Sí, 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 y el, y le...
1: el mismo el, científico, el, el mismo, el mismo hizo eh, llamaba, <risas> o sea, pero daba nombres científicos a las especies, por ejemplo, las sirenas también. O sea, tenía como eh, una parte de su casa era, bueno, pues esto a trabajo y aquí tengo y aquí tengo los estudios, sí, sí, totalmente. A la que soy surrealista, ¿eh? Es tremendo porque
0: es, es como si, yo qué sé, como coges a una... En el siglo XXI, ¿no? Una mente súper brillante que tiene un tratado que es referencia de en algún ámbito de la ciencia, ya sea en el espacio, yo qué sé, la bioquímica, la medicina, y de pronto al mismo tiempo tiene otro libro... Donde parece un poco eh, reírse de su propio de su propio campo de estudio. Claro, la pregunta esto es... Eh, ¿este, ¿Cómo has dicho el nombre del, del científico? Eh, ya no recuerdo cómo se, se
1: llamaba. Se llamaba Carl von Linneo.
0: Carl von Linneo. Eh, a lo mejor incluso mm, le podrían gustarle los temas relacionados con las bestias. Y hizo su propio bestiario.
1: A modo incluso de mm.
0: de parodia o de broma, no lo sé. Pero no deja de ser
1: de ser llamativo, ¿no? De hecho es, es algo gracioso que por ejemplo eh, Graham Bell, el inventor del teléfono, odiaba el lenguaje de señas sí. y su madre era sorda. Joder. <risa> es que es como gente, o sea, gente tan maravillosa que nos ha dado cosas tan importantes, al mismo tiempo <risa> estaban reventados de la cabeza. Por ejemplo Pitágoras, después de su muerte nació sí. una religión en torno a Pitágoras. <risa> Y bueno, pues dirás, bueno, una religión bonita, ¿no? De números, de, bueno, de creer en la matemática. No, no, un momento. Esto no es una religión de matemáticas. Esto es una religión Pero medio, medio secta. O sea, los discípulos pitagóricos se negaban a comer la carne de ciertos animales porque supuestamente estos animales habían contenido almas humanas en vida. O podían, tenían... O sea, había, gracias a las matemáticas habían hecho una serie de porcentajes según. Sí, o sea, alguna eh, fórmula sí, para. Según algunos animales podían contener armas humanas o no. Almas, almas humanas. Sí. Y luego está también el tema de que no comían frijoles, porque en teoría las almas humanas viajan a través de los, de los frijoles. Sí, o sea, cuando... o
0: sea Espera, espera, espera. espera. Me, estás, me estás diciendo que los discípulos, bueno, o al menos una rama, ¿no? Una especie mm. de secta, por lo que has mencionado, sí. de Pitágoras. A raíz de, de su muerte, no comían habas, eh, has dicho, Abas, has dicho eh, frijoles, frijoles, sí. Frijoles. Sí sí, 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 Porque creían que las almas viajaban a través de los frijoles. Sí, o sea, la
1: teoría de esta gente era que cuando nosotros morimos, viajamos a un frijol sí. y nos mantenemos ahí pero hasta, después... hasta que nos podemos reencarnar. Y salimos del frijol y ya podemos reencarnar, ¿no? Ostras, vaya. O sea, muy... pero esto es total. O sea, esto <risa> no creáis delirote, que esto es ¿no? coña. Esto
0: es totalmente cierto. No <risa> o sea... idea de esto. La, la que es un realista. Joder, pues fíjate hasta dónde nos estamos remontando, ¿eh? Sí. Que a veces parece, y dice bueno, es que cuando... Claro, ya vivimos en una sociedad donde incluso hacemos bromas eh, muy metalingüísticas, ¿no? De, me refiero, dentro de nuestro propio campo de trabajo entendemos ciertas bromas eh, de, con nuestros compañeros, bromeas sobre algo que... Eh, bueno, pues que tiene su base científica o que tiene su, su teoría. Mm. Pero bueno, se presta también al, al humor, al, a los memes, ¿no? Que son tan, tan cotizados hoy en las redes sociales. Y no, no estamos hablando del siglo XXI. Estamos hablando de hace cientos mm.
1: e incluso, como es el caso, miles de años. No es. <risa> no es, por ejemplo, hablar de Aristóteles que tiene tratados, o sea, tratados enteros explicando eh, por qué la mujer era inferior al hombre pero superior a los esclavos. O sea, que dices, bueno, es una época anterior, tal... Pero aún así es dices, es Joder, Aristóteles, ¿sabes? Jobar, pero Aristóteles... Eh, y dices, todo esto son mentes maestras, ¿no? Que, que dicen, Dios mío, este hombre ha inventado esto. Pero luego ves que no, que, que realmente... Somos todos humanos, ¿no? Es que todos tenemos <ríe> muchas cosas. <ríe> y, por ejemplo, ya el último así para petarnos la cabeza es el de Robert Fitzroy, Fitz que es el creador de los pronósticos meteorológicos. Hmm. ¿Qué piensas que pensaba este hombre? ¿Sobre sobre qué. El, el creador de los pronósticos meteorológicos. meteorológicos. ¿Sobre qué fenómeno. Eh, que tenga que ver con la Biblia. crees sí. que este hombre hizo. Ah, pues, gala de su conocimiento? Realmente
0: con lo del diluvio.
1: Pues sí, ¿no? Este hombre tenía una. tenía una teoría muy interesante. Sí. Que, bueno. Eh, que era básicamente que pensaba que los dinosaurios se habían extinguido. porque hubo un error de diseño en el arca de Noé hicieron las puertas muy pequeñas hicieron las puertas muy pequeñas y los dinosaurios como eran muy grandes se quedaron dentro y se murieron O sea, se murieron porque no entraban en, la, en el sí, arca. Sí, de porque, norte.
0: claro, por lo que sea, pues no había claro. madera y... suficiente para hacerla más grande. Entonces, ostras, bueno. Ostras, que vino. Y este hombre, Madre pues mía.
1: mantenía. Que el hombre, el, el creador de los pronósticos meteorológicos, pensaba. Claro, es que,
0: que... Es que estamos, es, claro estamos viendo de gente pues, que nos ha dado grandes cosas, gente muy relevante en la historia de la humanidad, y de pronto tienen esa cara B, ¿sabes? Que no es que él los haga, dice, es que eran idiotas. No, no. O sea. No, no, no es que fuesen idiotas, eran humanos, ¿no? Mm. Y como todos, pues tenemos también nuestras, nuestras ideas en la cabeza y a veces, pues cuando te paras a reflexionar y acabas pensando cosas que dices, pero qué, pero mm. ¿qué demonios estoy planteando, ¿no? Y estamos viendo casos que son... No es que no claro, es que ahora estamos en el siglo XXI y, y te metes en Google y ves la imagen de un satélite, ¿sabes? Desde, mm. desde, <risa> desde fuera de la Tierra. Y antes cuando, por ejemplo, en el caso de la Luna... Hablamos de, del siglo XIX, pues cuando un periódico decía algo, era misa. Hmm. Es decir, lo decía un periódico, un medio de información que no te estaba engañando, supuestamente, te estaba supuestamente. Eso, informando. Hmm. Y de pronto que un medio de comunicación te diga, eh, sí, no, es que en la Luna hay murciélagos, hombres murciélagos hmm. gigantes y castores que se hacen cabañas. <risa> claro, tú te quedas a lo... Pues será verdad <risa> si, informas, si lo ha visto un astrónomo. Y encima, me lo dice de Sun. Sí, pues... pues, pues que, uno y, y uno, dos, ¿no? O sea, <ríe> parece súper lógico. Hoy en día, pues, este tipo de bulos son imposibles de... Bueno, es, <ríe> no, espera, no, un momento, porque justo acabo no de coger, <ríe> acabo de coger un
1: archivador. Este es muy grande. Este LV, es que es enorme. O sea, bueno, incluso... ¿Qué coño? Si es que aquí al lado tenemos un archivador de metal enorme, con, con datos, con... Y fíjate, fijaos en, en, en lo que pone un carterito encima. Que pone tierra plana. Y bueno, es que sí. <risa> a fecha de hoy, Los la tierra, tierra plana. La tierra plana es una. Bueno, prácticamente una religión de, de gente que lo sigue, que hace experimentos, que dice que. que, es que bueno, que, que si un globo asciende a tanta altura no se ve la curvatura. Y. Claro. Eh, es interesante no el ver eh, a Pitágoras a Aristóteles pues con sus cosillas que hemos comentado antes inventa... y al fin y al cabo carecían de toda la tecnología que tenemos
0: y lo que hacían mm. era un poco reflexionar aunque a veces de manera muy alocada sí. pero reflexionar
1: sobre el mundo que les rodeaba y bueno el porqué de las cosas mm. cuando no había medios entonces es, es curioso verlos a ellos reflexionar sobre sus cosillas pero claro al menos en esa época ya había algunos que decían oye igual quizá la, la tierra es redonda bueno, pues hoy es al revés. Hoy eh, lo que hacemos es decir, no, no, la Tierra es plana. Es decir, ahora ya directamente no es que haya genios que de vez en cuando se les vaya la cabeza, sino que el trabajo de algunos genios estamos diciendo, como por ejemplo eh, Galileo, estamos diciendo que no, que ahora no nos sirve, eh, que ahora de repente pues la Tierra es plana. Eh, y vies comentarios en Twitter eh, Así de coña con puestas eh, eh, Un hombre que posteaba en Japón eh, aquí se está eh, se está poniendo el sol. Mi padre me ha mandado esta, eh, este amanecer desde de Estados Unidos, jaque mate, terraplanistas, tan <risa> <así> que... Entonces, <risa> claro, <risa> es, es interesante el porcentaje de mate es, es interesante el. el el porcentaje de gente estúpida Que parece estar creciendo en la Tierra por momentos Y también es muy interesante Que hay gente que dedica su vida A la estupidez humana sí Hay gente, quiero decir, igual que hay universidades Pues bueno, de, de física, de química Bueno, pues de, hay, hay universidades Que se dedican a la estupidez O sea, que dedican a ver, se dedican
0: a estudiar. La estupidez. Como si me dedico a estudiar un campo, yo qué sé, de la medicina, de la física. O Correcto. Sea, un campo sí, sí, de, sí, yo sí. Que sé, de la estupidez. Por como, ejemplo.
1: O como lo denominen en Argot. Sí. Yo qué sé, científico. Por ejemplo, la Universidad de Baylor en Texas y la Universidad de Eotvos Lornand en Hungría han hecho un, uh, un estudio a través del cual han conseguido la, un gran descubrimiento que sí. es descubrir los tipos de estupidez humana. Bueno, así pues podemos dis distinguir los tipos de estupidez que hay a nuestro alrededor. Y, por si os eh, pica la curiosidad, estos tipos de estupidez son... La... El primero son eh, la ignorancia sumado a la confianza. El segundo es la falta de control. Y el tercero es la distracción. Pero eh, ya no es solo que haya un estudio... Que haya estudiado la estupidez. Tú imagínate que eres estudiante de una universidad. Sí. Dicen, oye, estamos haciendo un estudio, no sé si te quedas unido. Oh, oye, qué interesante! ¿Y sobre qué va? ¿La estupidez humana? Y todo. Oh, <risa> excelente! Sobre ti. <tí. risa> <risa> eh, no es solo que haya estudios sobre esto, sino que hay gente que, como he dicho antes, dedica su vida a la estupidez humana. Quiero, por favor, si podéis, que vayáis a Google y busquéis eh, el nombre Cipolla... En, Hola, en Google, que de verdad. Es un, es un programa serio. Ir allí y poner. A ver, espérate. Que a ver, espérate. Que se nos va de las manos ¿Qué este? ¿Cómo que, que has dicho? Cipolla. Pero que, es un, que eso es un nombre propio. Es un nombre propio. De Italia. Es italiano. Pero, tía, ¿Es no, Pero no se pronunciará así. ¿no? ¿Qué sí, sí, sí. O sea, es. Cipolla o algo así, ¿no? Bueno, yo también soy Cipolla, no, no, no sé. p o C-P-O-L-L-A. Bueno, hombre, será algo... Cipolla, pero... <risa> no sé. pero aquí si viene a España, eh, le pasan lista en clase y es Alberto Cipolla Martínez. <risa> Te quiero decir, esto, esto es así. <risa> no, pero sí, supongo que será Cipolla. O... Sí, bueno, ah. pero que la persona es real, vamos. Sí, sí, no, sí, es no, no, esto es real, esto es real, Esto es, es un investigador italiano que su apellido es Cipola, o vale. Cipolla o eh, Cipolla. Y bueno, este hombre ha dedicado de parte de su vida a la estupidez humana y tras años de investigación ha conseguido sacar las leyes de la estupidez humana estas leyes son dime que las tienes sí sí esto son... estas hasta oh, está... qué... aquí en este archivador eh... las leyes son las siguientes el primero la primera ley de la estupidez es que subestimamos siempre el número de estúpidos en circulación hay muchas veces que. Dime que no pones a sí, sí, No, no, sí, sí. Subestimamos el número de estúpidos en circulación. Esto es pues básicamente pues que hay, hay personas que decimos uy, pobrecito, tal, no. No, pues es estúpido. déjame de. <risa> según, este, <risa> según este investigador, pues eh, debemos de decir esto, decimos, debemos de no subestimar nunca el número de estúpidos a nuestro alrededor. La segunda ley de la estupidez humana es la probabilidad de que una persona sea estúpida es independientemente de otra característica de la persona. Quiero decir, por ejemplo, anteriormente, a lo mejor has eh, creado eh, los pronósticos meteorológicos, pero no, no deja eso de lado que sea una estupidez pensar en, el, en <risa> sí, lo sí, de sí, las puertas sí. del Arca de Noé. Sea, es decir, por muy guay que pienses que una persona puede llegar a ser, y hay un punto de, de estupidez eh, eh, dentro de, de su cerebro. La tercera ley es que una persona estúpida es una persona que causa pérdidas a otra persona, incluso sin obtener ningún beneficio. Esta ley básicamente quiere decir que, eso es, eso es bueno, lo, eh, que los estúpidos es bueno, fastidian a todos a su alrededor.
0: Pero tampoco reciben nada a cambio.
1: Efectivamente. No, no, no. O sea, no lo hacen con o sea, malicia. Pero encima
0: es buena gente. Lo hacen sin
1: ánimo de lucro. Eh, claro, no claro, claro. <risas> incluso causándose pérdidas lo hacen. Así que... <risas> la cuarta a ver un movimiento a favor de, de la parte más estúpida de, de todos nosotros, ¿sabes? Eh, eh, sí pues. Después, la cuarta ley de la estupidez es que las personas no estúpidas siempre subestiman el poder perjudicial de los individuos estúpidos. Esta ley pues tiene mucha sinergia con, con la tercera. Y la quinta ley de la estupidez es que una persona estúpida es el tipo de. Es. Una persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa. Porque, como se suele decir, los malos descansan. Los imbéciles, no. <risa> Entonces, bueno, aquí están las leyes de, de la estupidez, los tipos de estupidez. Eh, ya hemos abordado prácticamente todo, eh, todo lo que tenga que ver con ello. Pero también es interesante el hecho de que. Eh, ya fuera de coñas. Todos tenemos una parte de estúpida en nosotros. Todos tenemos algo que, que a lo mejor dentro de unos años nos vamos a reír de ello, que vamos a decir, pero ¿cómo, cómo pensaba yo? Por ejemplo, las fotos de Twenty, que ves las fotos uf, uf, de hace uf. años y dices, pero Pablo, ¿por qué flequillo? ¿Por qué? <risa> pero sí, desde,
0: desde lo más básico, ¿no? Hasta luego, hasta esferas ya inalcanzables. Yo me estaba acordando, cuando has dicho lo de la Tierra plana, Seguro que te acuerdas. No sé si hace un año ya de esta noticia o menos. Fue, yo la vi en verano, si no recuerdo mal, pero ya no sé cuándo. Un hombre, un estadounidense, que se había lanzado en un cohete, que había hecho él mismo, un sí. cohete casero en su jardín, ¿vale? No sé, vamos, lo habría hecho con materiales, pues yo qué sé, mm. con, con, con pólvora o... No sé, claro, <risa> ya no sé cómo habría sido el proceso de elaboración. Y mm. se había fabricado un, un pequeño cohete con el que se había lanzado, habría atado una mm. silla o lo que sea... Y se había lanzado a no sé cuántos metros de altura, ¿vale? Porque quería comprobar por él mismo que la Tierra era redonda, porque no se lo acababa de, sí. de creer. Y dijo, ¿cómo lo puedo comprobar? Y dice,
1: hombre, pues, pues lanzándome con un cohete. Evidentemente. <risa> ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo si no? ¿Cómo si ¿sí no? <risa> Entonces, claro, yo
0: leí la noticia y flipé. Y el tío está en el hospital, bueno, ya habrá salido. Estaba en el hospital y dijo que, bueno, a ver, se había pegado un guarrazo, vale, estaba hablando mal y pronto se había pegado un guarrazo al bajar y decía que, bueno, que aún así estaba, que estaba entusiasmado porque el cohete había llegado bastante alto
1: y que volvería a repetir y volvería a repetirlo o sea, o sea, o sea, me estaba imaginando que, no que había dicho que la NASA le había hackeado o algo así por ahí. no, 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 que o sea, iba
0: a... Re ahí su va, intención va. era no sé en qué quedó la cosa, pero su intención era volver a repetirlo entonces, claro, por un lado está el decir, joder Tío, o sea, sí. vive tu vida tranquilamente con tu familia, tu mujer, tu <risa> novia o, de... o quien sea y, y déjate de, de, leches, de lanzarse y es, que, es que te vas a matar, ¿sabes lo que te sí digo? Sí se puede, claro y, y no y es que por otro lado, ese tío ha fabricado un cohete Prefiero, hay que tener cierta que habilidad tener... Sí, y sí, sí, cierto sí, conocimiento para... Eh, no, a ver, no penses en un cohete... Con un panel de mandos, ¿vale? O sea, sería una no, no, especie de, sí. de petardo gigante, ¿vale? Que se propulsaba Con una arriba. palanca
1: a lo valles. A lo, a lo pero pero de... bueno,
0: tienes que enredarte y decir, bueno, a ver cómo lo hago, con qué mm, mecanismo Harvard, para Harvard. que sea capaz de, de soportar mi peso, tal cual. Hay, hay <risa> que tener, yo qué sé, cierta cabeza. ¿eh? Ahora yo usaba no sé Coca-Cola no con mentos. <risa> yo Coca-Cola mentos. Yo, por mucho que quiera comprobar que la Tierra es plana, no sé qué, yo no soy capaz de fabricarte un cohete. Hmm. Por muy casero que sea, yo no, sería capaz, ni aun viendo tutoriales de Wikihow tampoco no, no podría, tío. Mm. Entonces me llama la atención lo que se le ocurra a la gente a veces por, por una idea que es pues loca, a más no poder y de lo de la tierra plana pues es que ya se ha hablado mucho, yo no sé qué te parece yo, es que yo siempre que veo a mí a ver, a mí me gusta leer incluso aquellas cosas en las que no crees o no estás de acuerdo para nada, pero tienes que tener una sí, opinión, cierta valor, claro. tienes que tener una opinión para poder juzgar, o para poder criticar, o incluso para estar de acuerdo. Sí. Yo he leído cosas sobre la tierra plana, la mayoría, o sea, si te metes en blogs, sí. la mayoría de ellas son memes, ¿vale? O sea, tal cual. Es gente que se pasa memes sí, sí. de la tierra plana y te echas unas risas. Pero hay otro porcentaje que no, hay otro porcentaje que realmente lo defienden. Y lees cuáles son los motivos y dices, oye, mira, voy a, voy a leerlo porque, joder, no deja de ser alguien que me está contando un... Según su criterio, pues algo que él considera que es real Por esto, por esto y por esto Bueno, voy a leerlo
1: sí.
0: Lo leo y digo, joder, pero es que mmm, a, a nada que investigues un poco <ríe> sí. en, en cualquier artículo de ciencia de, yo qué sé, de un periódico No hace falta irte a la facultad a preguntar a un experto Que por otro lado, bueno, pues también sería interesante hacerlo sí. Pero a nivel usuario, con un poco que busques, encontrarás Y son cosas que no, que no se sostienen Pero claro, la otra vertiente, el problema de esto es que Muchos de los tierraplanistas eh, Te salen con aquello de No, 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 es que esto no es así Porque claro, a ti te lo han puesto en un libro Y te lo has creído Claro, es que por eso eh, 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 claro ¿Cómo sabéis que Pablo y yo existimos? Sí Los oyentes, vosotros, ¿cómo sabéis que existimos? Nunca nos habéis visto A lo mejor somos dos voces de androides Creados por una por alienígenas. Por alienígenas ¿Por qué no? Total, como no nos habéis visto claro. Es que claro, desde claro. ese planteamiento Puedo pensar lo que me dé la gana. Yo yo creo que mi madre es un droide. ¿Por qué? Porque nunca me ha demostrado lo contrario, ¿sabes? O sea, claro. Es que, en base a eso, podemos dudar. Dice, los reyes católicos no existieron. Y Dice, ¿por qué? Porque yo no los vi. Me lo han puesto en un libro y me lo he creído. Está. Es mentira. Mm. Ya está. O sea, ¿por qué nos iban a mentir sobre que la... sobre otras cosas? Sí. De hecho, yo creo que las teorías de la conspiración, algunas, mm. cuando hablamos sí, sobre claro, todo de... de. sobre todo con cosas relacionadas con política, guerras. Atentados. Farmacéuticas, Farmacéuticas, eh, arm, la industria armamentística, también. cosas de este tipo. Yo creo que sí hay un montón de datos, de sucesos, de historias que desconocemos sí. y que muy difícilmente saldrán a la luz. En eso sí, en ese campo más político, social, económico, pero hay otras cosas. ¿Quién gana mmm, dinero o quién gana, qué sé yo, poder diciendo que la tierra es plana? Mm. O sea... O sea, ¿cuál, es, ¿cuál es el objetivo? ¿que te mientan sí, sí, en algo de sí, sí. política? pues sí, pues los ciudadanos para tenerlos controlados, tal, bueno a eso es un debate que me parece interesante
1: y que veo plausible, pero
0: la tierra plana, ¿y quién o sea, quién se beneficia de es que no, es que es muy absurdo
1: yo lo que más flipo es que cuando ves a los dirigentes de la bueno, la sociedad de la de la tierra plana eh, los, los miras los investigas y no es gente, en plan, sin más, ¿no? ¿no? Es gente formada, con estudios, que muchos de ellos son ingenieros. que dices, pero este hombre... O sea, que...
0: Claro, que tú, luego tú dices, yo no soy ingeniero ni nada. O sea, este claro, hombre también, claro. él, él tiene sus conocimientos, pero claro, uh -huh. eso choca con lo otro y te quedas a lo... Y... Madre mía, ya, ¿qué, qué, qué, ¿en qué creo?
1: <risa> <risa> es que es, es bestial, es bestial. Y hay, eh, claro, es que es lo que dices tú. Si llegas, eh, si el misterio lo llevas hasta el límite lo, lo, no hay nada real todo sí, es todo una pregunta lle, todo llevado
0: al límite al extremo sí. todo es mentira todo absolutamente pero todo.
1: claro ellos cuestionan todo sobre la tierra redonda pero luego no se hacen preguntas sobre la tierra plana luego sobre la tierra sí, plana se hacen, es, se hacen menos preguntas entonces claro es como vale vale estáis poniendo muchas pegas para esto ahora ponéis las pegas vosotros mismos a ver qué pasa entonces claro, es es, es que es, es, estos temas al igual que siempre Son es, es, peado, es, es, es como, como por ejemplo la Atlántida estuvo ahí, pues yo qué sé, a lo mejor <risa> pero ahí está la posibilidad pero, pero claro otro tema que yo soy muy, bueno, muy fan,
0: entre comillas sí entre, fan entre muchas comillas, que no se me malinterprete temas reptilianos a ver eh, a mí Hay una cosa que me llama la atención Parece que esto de los reptilianos mmm, Y los anunnakis y, bueno, y demás Especialmente y reptilianos, reptilianos. Eh, hay, eh, hay gente que, que cree Que realmente hay una especie vale, mm. No sé si decir sí, es Extraterrestre de otro planeta De otro mundo Otra dimensión o lo, o lo que sea Porque he leído teorías a punta pala mm. eh, Y que dicen que están viviendo entre nosotros Que son mucho más inteligentes que tienen una capacidad cerebral tremenda y que, como su propio nombre indica, tienen aspecto de reptil, con escamas, que supuestamente están infiltrados entre nosotros en las élites de los gobiernos, de los lobbies económicos, empresariales, mm. etcétera, y que nos gobiernan, ¿vale? Y las pruebas que se presentan, para demostrarlo, entre otras cosas, son una foto de un tío que se ve de fondo parpadeando... Mm. Y dice, no, parpadea y se le cambian los ojos y dice, parpadea. O sea, lo siento mucho. Solo parpadea. Entonces, me llama la atención que lo de los reptilianos realmente no es algo nuevo. Nos vamos al antiguo Egipto y ya tenemos un dios, por ejemplo, Sobek, que es un cocodrilo. Dios del río Nilo. Es decir, que esto viene de atrás. La creencia en el sí, ser humano sí. de... Bueno, en Egipto, con todos los animales posibles, pero mm. hablando de, de reptiles, de escamas, mm. bueno, si podemos también coger el ejemplo de una serpiente. Siempre ha habido la creencia de, de dar a los animales un, un poder como superior, ¿no? O de asemejarlos a dioses con el poder de la madre naturaleza. Mm. Y, por parte de los egipcios, con Sobek, pues, el poder concedérselo a un, a un animal sagrado como el cocodrilo, como un reptil. Es decir, que ya viene de atrás la creencia de los reptilianos no es la misma que ahora pero tiene sus antecedentes y de pronto a lo largo de los siglos y siglos y milenios eso se transforma y da lugar a una conspiración muchísimo mayor que ya no tiene connotaciones religiosas mm. sino que tiene connotaciones no sé cómo decir, políticas, sociales o, sí. o planetarias no sé, no, sé, no, sé, no sé cómo decirlo pero claro, yo siempre digo mira que una persona quiere creer que hay entidades superiores que son dioses, o como se llamen que son reptiles y tal me parece estupendo cada uno, que sí, sí, o sea, mientras respetes a lo de los demás, tal, me parece estupendo, ahora una cosa es eso una cosa es la fe, y otra cosa es creer y otra cosa es que trates de demostrarlo porque dices que tienes pruebas, no amigo mío mm. lo siento mucho <risa> pero yo, es como lo de la tierra plana te metes Empiezas a ver foros Gente que dice No, pues pues que en este vídeo, en esta foto mm. se ve No, mira, lo que se ve en algunas fotos De no sé qué famosa Es que se le ha corrido el maquillaje Y se le ve rara la cara mm. ¿Qué es más fácil pensar? Que se le ha corrido el maquillaje O que son escamas O que es, ¿cómo se llama? Hay una palabra para decirlo sí eh, Los famosos que se suelen operar y se les ve a veces la, sí las partes estas que están como más estiradas y tal sí, y de, sí. es piel de lagarto qué tal y dice, vamos a ver vamos a ver <risa> es, que, es que claro es que las pruebas son tela mm. y, es que, y muchas veces no se presenta como dice de broma no no como mm. real no no es que esta foto se ve que es un. vamos a ver mm. una cosa es que crea, me parece estupendo que creas pero otra cosa es que me lo quieras demostrar como si me hablas de la teoría de la gravedad mm.
1: Antes, pero eso es, es como, como eso los, los misterios de antes tiene parte de genialidad de oh dios mío que es esto tal que a lo mejor ha, ha ocurrido no sé qué y tiene parte de estupidez de lo que has dicho tú de no es que en el minuto 32 Mark del vídeo claro Mark Zuckerberg eh, pestañía y luego está 12 segundos uh, sin sí, pestañear. Es que es, cual, es que son cosas Claro. Grandes. y dices, a ver, está en un juicio, tío. Intent imagínate que estás tú en esa situación, que tienes una multinacional, que eres famoso en todo el mundo y encima creo que le sumas a que el hombre no sé si tiene eh, no sé si tiene algún trastorno del espectro autista, quiero recordar o algo por el estilo, que dices, a ver, es que es que tienes muchos porqués y tus causas no cubren los porqués
0: bueno, pues ha sido un tema yo creo que muy interesante, se presta a debate, a especular, también un poco a veces a, a mostrar esa parte más, más sonriente del misterio, porque no deja sí. de ser muy estrambóticas algunas de las de las cosas que sacamos a la luz en estos ficheros. Ha sido un programa también un poco distinto, seguro que lo habéis disfrutado, un programa más ameno, también mm, más claro. ágil, y bueno, con mucha con mucha opinión.
1: Ahora que hace calorcito... Dan ganas de reírse con Sí, la verdad, la verdad que
0: sí, todavía todavía que aguanta un poco sí. el sol, pues hay que, hay que aprovechar, ya vendrá luego el los frío temas y los temas más, <ríe> más fríos también. Así que, Pablo, ya saben, los oyentes que te pueden seguir en Instagram como Zorro Ámbar. La vais a encontrar muy fácilmente. Zorro Ámbar, a mí también me podéis seguir en Instagram y en Twitter, por supuesto, ambos, a mí como PDG Extrem. Terminado en M. PDG extrem. Y por supuesto, y lo más importante, a nuestro baby, a nuestro Fuegos Fatuos, tanto en Instagram, que nos llamamos Fuegos Fatuos Podcast, y en Twitter como Fuegos Fatuos PS. Así que nos vais a encontrar sin ningún problema, vamos subiendo cosas, información, los enlaces de los programas, vamos contando, bueno, haciendo pequeños adelantos y por supuesto sobre todo en Instagram, que Pablo lo tiene muy, muy, muy cuidadito, cada vez más y mejor. Y yo os animo a que entréis, lo veáis. Y oye, que nos vamos profesionalizando, tenemos
1: ahí iBox e sí, Premium. No. no os olvidéis que iTunes, ya tenemos iTunes. ¿también?
0: Sí, sí, es verdad. Así que bueno, poquito a poquito vamos haciéndonos más pros. Sí. Bueno... Pues por hoy nada más, eh, muy contentos de teneros aquí una semana más, no olvidéis que estamos la semana que viene, que volvemos a ser semanales, que disfrutéis mucho y os esperamos mientras tanto aquí, en Fuegos Fátuos.